0: 第三章，金锁其人。赖谦打开手提包，从里边拿出了一份发黄的报纸，外边用塑料薄膜封着，看得出来原主人很珍惜这份报纸。他递给我看，这是一份1934年8月十《川坠龙《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《，《角类合壁，尤其是“角类合壁”四个字格外醒目。更醒目的是左侧的图片，一具放大的骸骨被摆放在空地上，蛇形的脊椎骨，三角形的头骨。尤其让人吃惊的是，它头上两根高高扬起的犄角。这货怎么看怎么像龙。我是搞动物标本的，自然知道这件事儿。饶是如此，我还是装作很镇定的样子。这个事儿我知道，不是辟谣说是鲸鱼骨了吗？我的意思是，我是内行，你忙不了我。赖谦说道：“毛哥，你别这样。你想想，要是真是鲸鱼骨，当地老百姓至于围观吗？再说了，你看看报道，距离如海口二十多公里的方向发现在的这具骨架，鲸鱼可能吗？”再有，你是搞这方面的专家，鲸鱼的骨节有多少节？你看看报纸上写的，这个家伙的骨节是多少？的确，鲸鱼的骨节有五十六节，而报道上写的很清楚，这个所谓的鲛类有二十九节，差了将近一倍。而且从尺寸上来说，我敢断定，这家伙绝对不是鲸鱼。赖谦见我陷入了沉思，又说道。那时候，小日本占了东三省，扶植了末代皇帝。自从张大帅被炸死后，我们家是一天不如一天呢。不过那天我太爷爷也去看热闹了，这两件东西就是他从现场偷偷带回来的。干我们这一行的，首先得沉得住气，所以我也没有被赖钱吓到，而是淡然一笑：“东西你收好吧。”这东西我没见过，也没办法估量它的价值。你还是另寻别家吧，请吧。人有多大胆，地有多大产。这句话放在别的行业，兴许行得通，但是我这里不行。万一发生了什么意外，老婆本儿带着棺材本全都得搭进去。所以我做事很谨慎。赖钱见我拒绝，本来还想说什么，但是被我连推带搡的撵了出去。看着赖谦叹,叹气的背影，我踌躇着。看在老赖的面子上，我兴许可以相信他。但是冒险不是我的性格。送走了赖谦，我赶紧坐在电脑前，开始搜索有关营口坠龙的一切。尽管事情过去七八十多年了，可是这件事情一直是网上热议的焦点，就连央视的《走进科学》也曾经报道过。给出的恰恰是鲸鱼所说的结论。面对一张辨识率极低的照片，网民分成了鲜明的三派：一派认为是鲸鱼，另一派认为是龙，最后一派不认为这是鲸鱼，但也不认为这是龙。三派人，你方唱罢我登场，从生物学到光影学，从历史学到政治学，展开了激烈的交锋。看着网上这些纷繁复杂的帖子，我不由感慨：只怕大家参加高考都没有这么刻苦用功过。看得我脑仁疼，我揉了揉太阳穴，决定不再想这件事儿了。这世界上有龙，怎么可能呢？想通了这一节，我放下了心理包袱，决定出去散散心。锁好店门，我一个人骑着摩托车去了酒吧街。酒吧街里有一家叫做 “Blue” 的店。蓝老板是我大学时期的同学，名叫韩笑，同时是北方人。他人长得高高帅帅，上学那会儿是不少女同学的梦中情人。没想到一表斯文，向来听从父母话的他，毕业后居然开了一家酒吧，这令我们哥们几个大跌眼镜。我们经常拿他开涮，说他这是开暗门子。没想到有一次，我们一本正经地说笑话的时候，还真有一来旅游的哥们儿上来打听，问坐在门口靠窗的那姑娘多少钱出台，笑得我们一群人前仰后合。见我来了，含笑亲自上场，帮我调了一杯鸡尾酒，放在我面前后，他笑问道：“怎么了？看你愁眉苦脸的，是不是家里逼婚了？”我没心思跟他开玩笑，说道。我问你个问题啊，比如说有人卖你一批酒，说是王母娘娘的蟠桃会上偷来的，价格不贵，你敢收吗？开玩笑！含笑突然扯着嗓子：“这尼玛绝对是骗子呀！”我说道：“如果这会儿是老赖给你拉来的呢？”含笑拍了拍旁边伙计的肩膀，让他去招呼客人，然后他低头对我说道：“哥，这账不是这么算的。”老赖怎么了？他平常吃你那么狠，这种人什么事都干得出来。前不久，他突然停了一下，左右看看，确认周围没有人注意到我们谈话后，才说：“老倔那边就收到了一个假货，听说也是老赖牵的头。老倔也是当地古玩街的，不过他玩的比较特殊，因为地理关系和历史原因，景空这里玩古玩的不是很多。”大多数人都是倒腾木南黄花梨什么的，但老倔玩的是石头，奇形怪状，什么样的都有。没想到这个老赖这么神通广大，居然连这条线都勾搭上了。我问韩笑是什么假货，韩笑摇摇头，说自己也不清楚。他刚说完，忽然一扬下巴，正准来了，你亲自问他去吧。我回过头去，见一个体态微胖的家伙正迈步走来。这家伙穿着黑色牛仔裤，上身黑色衬衫，手里还捏着一串看到我们主动打招呼：“哟，韩老板，毛哥，巧啊！”我心说：“全怪他妈的老赖，我这外号是摆脱不了了。”不过这人不是老倔呀，来人叫李金锁，我们直呼其名，也长期混迹在古玩街一带。金锁在我们店铺旁边开了一家叫做“古艺轩”的古玩店，心情好的时候常来含笑的酒吧，有时候甚至成了一种信号。只要他一来，我们就知道这小子今天生意不错。我问道：“李老板，今儿肯定是一路飘红吧？”“哪里哪里，全托毛哥的福。有时间您去我那儿，我请您喝酒。”我茫然的看着含笑，用眼神询问他。几个意思？这老家伙不是老倔呀，怎么会是正主儿？含笑不动声色，只是装作随口一提的样子。李老板，听说你在老倔那里收了一件东西，怎么不亮出来给我们长长眼吗？李金锁这人喜欢炫耀，心里藏不住事儿，要不然也不会在生意好的时候来酒吧。他听含笑这么一说，哈哈一笑，有眼光，我以为这东西没人认识呢。说完，他就从上衣兜里掏出来一个巴掌大小、通体黝黑的石牌。